0: No povosti, Z podstaty mojej práce by som Roberta Fica nepozvala k sebe na obed. No, Žiadneho to je, to je, to je. politika by som nepozvala k sebe na obed. Ej. Ale nevidím dôvod, prečo by sme varili niekomu niečo, čo je dobré. Podľa mňa jedlom sa netrbám stiť nikomu.
1: Úspešne kľúčkujem všetnými dňami na saniach ťahaných snežnými psami. Už pôjdem za tebou čoskoro, mami. No dnes ešte nie. Dnes som tu s vami. Vítajte pri ďalšom dieli Bez výhovoriek. Zdraví vás, otec Mirec. A dnes tu máme opäť ďalšieho superhostia. Veľmi sa teším, že naše pozvanie prijala Zuzka Kovačič-Hanzelová. Čau. Ahoj. Čo hovoríš na moju poéziu na úvod? Krásne. Dobre, Je to nie? také
0: nevšedné dnes.
1: Chcem to vždy tak, vieš, že trošku, trošku poetika, trošku umenie, potom trošku aj showbiznis a klebety, tak z každého rožku trošku sa snažím vidieť. Teším sa,
0: ešte som taký rozhovor nerobil, ktorý by sa začal poéziou, takže teším sa. No
1: perfektne, tak ja sa teším, že mám prvenstvo v tomto. A ty si povestná tým, že skvele varíš, to mi, bonzla, napríklad, to mi frála minulý týždeň Bonzla vlastne, že výborne varíš, okrem toho si povestná tým, že si dostala trojku zo správania. A v neposlednom rade, že máš rada hudbu. Počúvala, počúvala si niečo cestou sem, keď, sme, keď si išla?
0: Uh, počúvala, počúvala som, vieš čo, ja som najväčší fanoštick Spotify a tej uh, funkcie, ktorú to máže že uh, Discover Discovery. Weekly. Uh-huh. Čiže išlo mi Discover Weekly tohto týždňa, alebo je pondelok. Uh, a hrala mi nejaká taká random muzička, taký soul, by som povedala.
1: Super, tak, ale discoveral si niečo, niečo vôbec nové? Si nepoznám, vôbec nepoznám. Väčšinou
0: to, čo mi tam podukne, ako sú úplne pre mňa neznáme veci. Hmm. A keď sa mi to páči, tak si to šupujem do svojho playlistu potom. Má, á, á, akože to je perfektná fičura na hey, Spotify. Táto
1: a ešte pre mňa aj Release Radar je vlastne druhá vec. To sú moje najpoužívanejšie veci ah, na Spotify, ah. takže úplne neviem, o čom hovoríš. No a uh, ty si mala vlastne nedávno sa zúčastniť roast show na, na Facku. Mm-hmm. To sa preložilo síce, ale Lema, zaujíma, že tešila si sa na to, lebo tam je to celkom také akože hardkor.
0: Ja som sa na to veľmi tešila, lebo my sme mali vlastne už takú, um, takú predprípravu, lebo my sme mali ten roast už v rimavskej sobote, mm-hmm. v lete, v auguste. Ale tam bola len polovica s Chalanou, ktorí ma mali teraz roztovať. Jeden z nich, teda Tomáš hudák, my sme spolu chodili, čiže bola to super sranda. On dokonca vyťahol veci, na ktoré ja som si už ani nepamätala, že sme, že sme zažili. Hej? Tak sa jej uh, pospomínala trošku. Pospomínala som, ako som nabúrala auto a bolo celkom komické. Uh, super, ja som sa strašne tešila, ja im fandím, ja som bola na skoro všetkých roustoch, ktoré robili oni na, na mm. Facku. Uh, takže ja som sa veľmi tešila a presunulo sa to, myslím, na 10. február, tak dúfam, že už budeme môcť to zažiť v divadle.
1: A ty napríklad všeobecne, že aký máš ty názor, alebo aký máš vzťah k humoru a myslíš, že je humor v tomto svete potrebný?
0: No, ja si myslím, že bez neho neprežijeme. Uh, ja takto. Ja si, sa, si teda o sobie myslím, že som celkom vtipný človek, ale niekedy mi to vyjde lepšie, niekedy horšie. Nevedela by som sa tým živiť. Uh, pre mňa bolo fascinujúce, keď som chodila s Tomášom, že on je tak úžasne kreatívny človek, ale nie len v humore, ale on presne aj sklada básne, on robí scenáre, dramatúrgy, rôzne iné veci, čiže on je naozaj že úplne že tak ako kreatívne zameraný, že pre mňa bolo fascinujúceho sledovať, ako vzniká ten humor, ako vznikajú tie vtipy. A je to ťažké remeslo. Vôbec to nevie každý s takou ľahkosťou. Veď keď vidíš proste niektorých komikov, ktorí to vedia horšie, tak tam býva niekedy viac trápna ako Am. humoru. Takže ja si myslím, že bez humoru to nejde a obzvlášť v dnešnej dobe neviem, či by sme prežili bez humoru.
1: Súhlasím, ale napríklad pri humore je... Taká, akože, téma, alebo taká vec, že, že niekto hovorí, že humor by nemal mať hranice, niekto mm-hmm. naopak akože je taký, že sem ho niečo vie zasiahnuť. Mm-hmm. Ako to ty vnímaš? Myslíš, že humor by nemal mať hranice? Ak teda je evidentné, že je to humor, že je to Jasné. sranda.
0: Vieš čo, ja si myslím, že je strašne podstatné, že kto to hovorí, aj to, čo je možno už za hranicou. A dám príklad, lebo Ricky Gervais je proste, poďme, najlepší komik na svete. A tým že on má ako keby nejaký uh, svetonázor, o ktorom každý vie, tak on aj keď spraví tie vtipy, ktoré sú za hranicou. Minule urobil nejaký vtip o pedofílii a deťoch, a bolo to že úplne za hranicou, ale tým, že každý vie, že aký on má postoj k cirkvi, k zneužívajú detí, tak to bolo funny, mm. uh, takže ja si myslím, že strašne podstatné, že kto to hovorí a že ako to myslí, lebo minule sme sa o tom s Tomášom rozprávali, že keď povieš humor, ktorý je dobrý frk, ale nie je, nechceš naprvu uraziť tým a ponížiť niekoho. A tak to hrozí cítiť a keď chceš ponížiť a chceš si robiť srandu z nejakých menšín a chceš byť ako ten na vrchu, tak vtedy mňa to teda nebaví. Hej. A, tak asi takto to ja vnímam, ale neviem, no tak asi to je od vkusu. Ty to máš ako?
1: Uh, vieš no ja sám. Uh, za zavretými dverami <laughs> mám humor bez hraníc, ale čím ďalej, tým viac som opatrený, tým akože aj ja napríklad rád vtipkujem, ale von nevypúšťam už moc uh, vtipy, ktoré neviem, či môžu niekoho trafiť, alebo či sa môžu niekoho dotknúť. Verejne, nemyslíš, verejne hej, hej, alebo na nejaké sociálne médiá, alebo tam mi to príde, že Čím ďalej tým je tá hranica alebo t- 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 tá línia tenšia, ktorú môže akože zlomiť a mm-hmm. nechcem, nerad by som akože niekde zatiaľ do živého.
0: Ale vieš čo, teraz ten špeciál Deva Šapela, ktorý je na Netflixe a ktorý vlastne spôsobil taký strašný, akože, t- 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 takú strašnú debatu o tom, že či to prehnal a neprehnal, tak ja sa priznám, že ja som nad tým veľa rozmýšľal, ja som to videl už dvakrát. Mne sa to zdalo, že výborne vystavané. A neviem, či veľa z tých ľudí, ktorí vlastne boli pohoršení v tých pasážach, to dopozerali až do konca. Nie som si tým istý, lebo on tam mal vlastne takú láskavú pointu uh, aj o tých transľuďoch. Uh, a mal tam aj skrytú pointu od dnešnej dobe toho, že ako sa nalepkujeme, ako sme v tých zákopoch, čo bolo podľa veľmi inšpiratívne. Mal tam aj pasaže, kde ja som si povedal, že ok, už sme mohli ísť ďalej, už to bolo trošku príliš o, o tom, ako zbil nejakú lesbu a už proste, že dobre, akože mu von. Um, ale, ale myslím, že celkovo to bolo veľmi inšpiratívne a trošku ma mrzela tá ako vyhrotená debata, lebo, lebo to je také príznačné pre dnešnú dobu a vo všetkom to podľa mňa škodi nielen pri Dave'ovi, Šapelovi, ale že vo všeobecnosti, keď ako keby nehľadáme to, čo máme spoločné, ale keď si akuré hľadáme to, kde by sme sa akože pohádali na niečom, tak to... To, to proste nikam moc nevedie. Čiže pri tom Dajovi Šapelovi to tiež podľa nebolo také jednoznačné, že mne, on je tiež výborný komik a on je presne ten, ktorý ide po tej hrane. No, niekedy dále. si trošku spadne <laughs> a potom sa to, to, to so vráti. Je to inšpiratívne, že, že kto nejde na hranu, tak vlastne nikam sa neposunie. Čiže jasné, možno mu to niekedy ujde, ale zároveň ako je to fascinujúce to sledovať.
1: Súhlasím. A možno je pre mňa dobre tip, lebo ja som práve toto, čo spomínaš, nevidel, takže ja si do štúdia dopozerám. Ja o to aspoň... ma zaujíma, že čo povieš. Dobre, tak ti môžem potom dať nejaký feedback, čo si ja o tom myslím. No ja verím, že my dnes sa, sa tu teda nebudeme hádať, ako si spomínal, ale že skôr e, rozpitvame nejaké zaujímavé témičky, ktoré máme v našom vedierku. Je tam fakt z každého trošku, je tam sú tam veci, ktoré sa týkajú tvojej práce. Možno, že aj trošku tvojho súkromia, ale nie sú to možno úplne nejaké drzé otázky, teda aspoň dúfam. Uvidíme. Takže v e, princípe jednoduchý, ťaháš si otázky. A potom na ne debatujeme. Aha.
0: Dobre. V ktorých situáciách si zanadávaš?
1: Tu by som ja tým položil, že v aute asi. Nie. Nie?
0: Nie. To sa snažím nerobiť, lebo snažím sa nemať viac akože rozčúlenia a agresie v živote, ako, ako, ako mám a tak si to ešte neprivodzujem. Ja som celkom pokojná šoferka. Vieš, čo sú niektoré tlačovky, ktoré keď doma pozerám, tak si zanadávam a keď večer mám správy pustené, tak niekedy si zanadávam nad kvalitou niektorých reportáží. <laughs> Ale to je také profesionálna deformácia. Také tie vieš. Proste také tie reportáže, ktoré sú potom virálne aj na YouTube a uh-huh. je to také trapné, že prečo, hej. No tak to sú také veci, na ktorými si zanadávam, um, akože v, 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 asi vulgárne si sa pýtal, hej. Že...
1: Samozrejme. <laughs> Samozrejme, že vulgárne, prípadne, že či do niečoho vieš, kopneš, alebo či... Nie, nie,
0: takéto záchvaty zlosti nemám.
1: Alebo máš aj nejaké ventíly, aké mi dostávaš do seba, možno nejaký nehož, ako sme spom- pred zapnutými kamerami sme sa bavili, že, že chodívaš behávať, alebo že si chodila. Mm-hmm. Bech je no možno taký ventil
0: Bech je absolútny ventíl, uh, ale tak celkovo, vieš čo, napríklad doma pomáha, akože si náhlas pustiť muziku. Mm-hmm. Uh, to robím, keď môj muž není doma, alebo nemá rád, keď je náhlas vypeckovaná hudba. A že ja si proste ako z plného hrdla zaspievam niečo si pritom akože uvarím a som akože spokojná, čiže tak ja mám takéto ventil. A ty vieš spievať? Tak by som povedal, že ľahko nad, nad priemerom, ale nie ako vynimočne. Mm. Ale akože nespievame falošne a máme aj celkom dobrý rozsah. Aj som spievala celé svoje detstvo na základnej umeleckej škole, aj v zbore, aj v orchestri. A, čiže tak... akože nie, nie je to príšerné, hej, ale není som Jana Kirchnerová.
1: nejaký základ, tam je. Dobre, lebo som si tu spievala s chalami z Cookie Band, tak možno že aj my na konci dáme nejakú, nejakú zaanulotinu vianočnú. Dobre, môžeme kľudne pokračovať. Je tam otázok dosť a sú tam niektoré také, na ktoré sa aj veľmi teším.
0: Aké máš negatívne skúsenosti s výrobou? podcastu odsudený na neúspech. S výrobou?
1: No, s výrobou, s prípravou, alebo možno aj e, v situáciách, keď si cestovala po Slovensku do tých osád, alebo že si možno... Také nemám žiadne
0: skúsenosti. Alebo
1: možno aj následne, potom ako niekto to vypočul.
0: Z výroby mám len pozitívne skúsenosti, ale ono platí podľa mňa úplne že ľahké pravidlo, ktoré platí na každú ľudskú interakciu, že s čím človek prichádza, tak s tým väčšinou aj odchádza. Keď prídeš proste agresívny alebo nahnevaný. tak ako to isté sa ti dostane naspäť, ale to platí, keď už do obchodu za predávačkom mm-hmm. asi naštvaný, aj? tak to, to nie je iné. Um, takže ja mám len, len veľmi smutné, ale akože pe- pe- pekné zážitky, keď to tak nazvam, hlboké zážitky z toho nahrávania. Uh, reakcie, vieš čo, uh, bolo toho strašne veľa, lebo ja som vlastne robila ten podcast pri svojej dennej práci, čiže mm-hmm. mali sme vtedy strašne veľa roboty, tak to je také negatívne. Uh, a tretia vec je... Um, že keď spätne aj hodnotím, že čo sme mohli robiť lepšie, napríklad, že vlastne hovoríme celý čas o Rómoch, ale máme tam málo Rómov, To som čo, že si
1: spomínala vlastne v, v osmej časti, myslím, že si hovorila o tom, že by tam mohli biať Rómov. Áno, že tak
0: sebereflektívne naozaj. Uh, tak to bolo niečo, čo tak akože som, som spätne na sebe zhodnotila. Tých reakcií som mala ja práve, že, že kvantum veľmi, veľmi dobrých a pekných. A Ani neviem, že, či nejakú negatívnu uh-huh. som mala, takže... Ja som vlastne hrozne prekvapená, lebo to väčšinou býva taká téma, že ti každý napíše, čo si o to myslí, ale zrejme sme práve ako keby dokázali vysvetliť tú tému tak ľudsky a, a možno aj hlboko a, a podrobne, že vlastne to možno tí ľudia pochopili, neviem, keď ste to vypočuli, lebo tie hejty moc neprišli.
1: No, ja sa priznam, že ja som aj rozmýšľal nad tým, keď som išiel sem, že či mi povie, že tam boli nejaké hejty, lebo ja to teda som počúval a napríklad pri 7. časti, keď si spomínala tých chlapcov z Trebišova myslím z Košíc a, a áno, potom to z Moldavy vlastne celú tú kauzu, tak mne normálne bolo tak ľúto, že ja som aj si pri pritom, alebo niečo, alebo mne to prišlo tak silné, že ja si verím, že toto je neuveriteľné, že takéto niečo sa deje.
0: Mhm. Vieš čo, ja som, uh, ja sa ti priznam, že ja keď už 12 rokov som v tých témach, tak ako už málo čo ma v tom rozhodilo lebo všetkými tými plačmi a smútkami som si prešla mhm. ako v minulých rokoch, čiže Uh, to je ako lekár, keď už proste 750 krát operuje srdce, tak už to pre neho nie je ako keď prvýkrát. Mm. Uh, ale čo ma veľmi zasiahlo, bola tá, tá epizóda o covide a tých karanténách, lebo vlastne to bola celá téma, ktorá nám tak úplne prešla pomedzi prsty aj novinársky, teraz myslím, že tie uh, že ľudské príbehy tých ľudí, ktorí boli 50 dní zatvorení vlastne v Žehre napríklad, že tam bol človek, ktorý nemal ísť na chemoterapiu a mal vysoké štádium rakoviny, aj, že bola tam žena ktorú nepustili do nemocnice a, a bola tehotná aj A proste že ako takýchto veľmi že, že hrozných príbehov, vlastne, keď sa ľudský nad tým zamyslí. Že, že vlastne som si vyčítala, že ja som vtedy aj chcela tam ísť, um, ale vyhodnotili sme to aj v redakcii aj doma tak, že uh, bol vrchol proste pandémie, nebolo mm-hmm. očkovanie ešte a že v rámci bezpečnosti to asi nie je najlepší nápad. Um, a som si to spätne vyčítala. Takže pre mňa bolo najťažší ten diel o covide.
1: Mm-hmm. Dobre, ja toto len možno, toto nie je vôbec platená reklama, ale odporúčam všetkým, ktorí to ešte nepočúvali, pretože si myslím, že je to veľmi pekné okno práve do tejto problematiky a že je to veľmi dobre správané, takže Ďakujem si, veľmi Zuzka. pekne. Nech sa páči ďalšia otázka.
0: Ako vnímaš prípad Jozefa Šipoša, ktorému hrozí 20 rokov väzenia a prepadnutie majetku za mastičky z konope? Vieš čo? priznám sa ti, že vôbec ako nepoznám žiadne podrobnosti v tohto prípadu, iba som si prečítala k tomu nejaký komentár ako niektorých novinárov. Uh, uh, dnes mi ale zrovna písal lebo som dneska šerovala šutýho karikatúru neviem či si ju videl šutý Nie. dneska výbornú karikatúru kde taká spravodlivosť v tričku so slovenským znakom hovorí že môžeš kradnúť môžeš proste sexuálne obťažovať môžeš. a teraz som vymenoval fakt ako hrozné veci hej ale že keď budeš variť mastičku z marihuany, tak si ma neželaj. Tak
1: tam je všetko povedané,
0: Tak to kreslil šuty. A ja som šerovala tú karikatúru, lebo bolo to vtipné. A, a niekto mi písal, že teda bol na tom pojednávaní a že to vôbec nebolo tak, že iba varil mastičky a že tam boli nejaké odposluchy. Neviem,
1: mhm. Neviem.
0: Nebola som na tom pojednávaní. spýtam sa kolegu Adela a Hanama, ktorý určite to na zmaknuté. Uh, takže nerada sa ako keby vyjadrujem nejakému prípadu, o ktorom fakt neviem ničej, okrem tých headlinov, ktoré som si prečítala. V každom prípade tá debata o trestoch za marihuanu a za uh, iné typy druh, ktoré je na Slovensku, všetci vieme, že to je neúnosné, neudržateľné a že to musíme zmeniť a, a že to nás naozaj niekto nemôže za 3 jointy dostať proste 15 rokov, to nemá žiadny zmysel, aby sme mladým ľuďom ničili život. Ja som ako, Jeden z mála ľudí, aj v okolí, ktorý v živote neskúsil ani trávu. Naozaj, ja mám z toho proste strach, úplne iracionálny, ale mám z toho proste obavy. A všetci mi hovoria, že keď máš obavy, tak to není dobre skúšať, lebo to nedopadne dobre. Takže ja som nikdy ani nefajčila cigarety, ani trávu, ale napriek tomu, ako, aby niekto dostal toto 15 rokov, to je naozaj šialené. Čiže, čiže ten postoj principiálne je jasný, ale o tomto konkrétnom prípade zase neviem žiadne podrobnosti. Hej. Tak, takto by som to asi zhrnula. Ale šuty, to myslím, vy pekne. Čo by si odkazala svojmu mladšiemu ja? Určite, určite som mala ísť podľa mňa na rok do zahraničia, to som nešla. Dôvod je, že ja som veľmi skoro začala pracovať v médiách a už som tu mala vlastne potom rozbehnutú kariéru, od 20 som robila proste v médiách. Ale spätne by som určite išla niekam do zahraničia, aspoň na rok. Mm-hmm. Potom by som si odkazala, že cvič. <laughs> Lebo budeš mať vyskočenú platničku. Alebo aj prasknutú. Aj prasknutú, aj vyskočenú v 30-ke, čiže keď som cvičila proste o 20 a starala sa lepšie o osvetelo, tak dneska možno uh, som na tom lepšie. Takže to by boli také dve rady, ktoré by som si dal.
1: Hmm. Toto som inak ja zrovna teraz preberal s jedným aj vyživovým poradcom, že, že vlastne tá prevencia... Ja sa strašne málo vyučuje, že sa im možno strašne málo pozornosti venuje a že pritom by vlastne mohla toľko aj peňazí ušetriť možno na Absolutne. liečbu, aj, aj vlastne tých problémov. Že vlastne všetci sme tak zvláštne nastavení, že sa venujeme svojmu telu až keď sa niečo stane a aj. málo kto sa venuje predtým a predchádza tomu.
0: Ja by som svoje deti napríklad, ak nejaké teda niekedy vyboje mať, uh, tak by som ich chcela viesť k tomu, aby neurobili rovnaké chyby ako ja. <laughs> Takže to by som si určite odkazala aj všetkým, ktorí nás pozerajú. Že Chodte cvičiť. Amen. Je to dôležité. Je dnešná doba prehnane citlivá? Uh, nemyslím si. Nemyslím, nie. Akože
1: v otázkach, ako sú...
0: Rozumiem, čo, vieš,
1: presne, čo a uh, uh,
0: absolútne si nemyslím. Podľa mňa to, že vedieme debaty, ktoré sa predtým neviedli, je super. Uh, prípadov, keď sa to preženie, je podľa mňa, tak strašne málo hoci teda niektorí to radi prezentujú, že to je ako gro debaty, mm-hmm. že tých extrémnych debat, ktoré niekomu vádia, je tak strašne málo, že to nemôže proste byť akoby relevantná vec, na čo by sme mali zastaviť diskusie o citlivých témach. Um, ja uh, si myslím, že aj tá slovenská debata o cancel culture je smiešná, lebo tu žiadna cancel culture nie je. Proste, hej, my tu máme akože ľudí, ktorí sú z naozaj hrozných ako aj, aj sexuálnych, násilných činov a uh, sedeli v parlamente a skoro neodstúpili. Hej, čiže... Uh, čiže ako rozprávať sa na Slovensku o cancel culture mi príde trochu smiešné. Um, a zároveň rozprávať o cancel culture zo Slovenska, v uh, Spojených štátoch, ako strašne veľa ľudí, ktorí mi o tom rozprávajú, keď im položím ako niekoľko kontrolných otázok, tak o tom vedia, že nula nič. Hej. Uh-huh. A väčšinou to končí pri tom, že mi všetci povedia generickú jednu vec, to ma veľmi baví, že ja mám kamaráta, ktorý žije v Spojených štátoch, povedia nejaký štát, Fakt je to rovnaká historka, každý ti rovnakú historku. A on mi hovorí, že on už nemôže ísť s kolegyňou ani sám vo výťahu, lebo že ho obviní zo sexuálneho obťažovania. A toto ti povie, že normálne, že mne toto už toľko ľudí povedalo, túto generickú historku.
1: Tak to má, že všetci majú rovnakého kamaráta.
0: <laughs> Áno, presne, každý vždy je v inom štáte, to je najlepšie. A že ako, ak ma toto ilustrovať Keon Coke tak... tak Uh, tak, tak to mi príde smiešné. To, čo mňa znepokojuje na Cancel, čo keď to mám povedať, že ja teda sa snažím akože dosť podrobne sledovať aj Spojené štáty a počulam strašne podcastov, uh, tak to, s čím ja nesúhlasím, je, aby niekto, keď spraví chybu, tak prišiel o prácu, už ho nikto nikdy v živote nezamestnal. Keď prieš v Amerikov o prácu nemáš ani zdravotné poistenie. Ja to sa stalo ako pri, pri situáciách, že, že potička s obsom... Uh, v Central Parku, hej, tak tá pani, ktorú teraz volali, že Karen, neviem, či si to pamätáš, ona ma, nemala psa na vodke a, a, a pochytila sa tam s takým Afroameričanom, ktorý mal vyštudovaný Harvard a teda chcela na neho zavolať policiu a urobila takéto, že povedala, že he's threatening my life, že bojím sa o svoj život, hej, no a bolo jasné, že čo sa tam ako deje s rasistickým potomom a s tým problémom s policiou. A ona došla o robotu, o, nevedela si žiadnu už nikde nájsť, hej, strašne veľa tu dostala, a sám ten človek, ktorý vlastne to natočil na ten mobil a bol účastní tej hádky, potom hovoril, v tuším na Syne, to bolo, že, že toto on nikdy nechcel, aby sa stalo, že on iba chcel, aby sa so poukázali na problém, ale že to nie je riešenie, že ona už sa v živote nezamestnáje. Tak toto je niečo, čo ma znepokojuje, ale to je skôr hysteria ako cancel culture.
1: Uh-huh.
0: A, a takéto nalepkovanie presne, že niekto je... Uh, antivaxer, neviem čo, už nič iné potom nevidíš, hej? a že proste nevnímanie človeka, ale iba nejaké jednej konkrétnej témy, tak to ma nepokojuje, ale myslím si, že na Slovensku žiadnu cancel, nemáme, a že čím byť budeme citlivejšie, tým to bude lepšie pre všetkých, ktorí žijú na Slovensku.
1: Mm. Lebo ja, ja v tomto smere som mal akurát, neviem či problém, alebo že som mal pocit, že... Niekedy ľudia reagujú na Slovensku akože e, v rovnakej miere vážnosti, ako napríklad v Amerike, v, vo veciach práve možno s Blackfaceom, lebo som zažil, že na jednej tanečnej súťaži v Čechách e, jeden organizátor použil masky Tupeka a Biggieho, ale myslel to Pozitívne myslel tak, že to chcel akože tým deťom podstu. ukázať, hej, uh-huh. poctu. A obrátilo sa to tak, že vlastne jedna tanečnička, ktorá pochádza od tiaľta, žije v Anglicku, tak začala ho, na neho útočiť. Potom viem, že začala nejaké sociál, na sociálnych médiách nejaké bojkoty proti jeho akciám. Pritom on patrí medzi najväčších organizátorov, najväčších podvieti vlastne môžeme byť radi, že sem dotrepal kopec tanečníkov z celého sveta. A príde mi to len, že, že či, sa, či sa to má ako keby u nás, či to má fungovať jednak jednej, že akože v porovnaní s Amerikou, že u nás sme dlho nevedeli, že tieto problémy existujú, že či sa najskôr nemáme s nimi akože jemnejšie zoznámiť a až potom robiť také akože tvrdé rozhodnutia, tvrdé kroky. To, čo si
0: podpísal, ale podľa mňa je presne tá hysteria a ten lynch. A ono to je skôr ako charakteristické pre sociálne siete, ako pre nejaký hlboký problém, ktorý je v našej spoločnosti. Že toto teraz, Ale to vidíš na Instagrame, že... Požiare v Kalifornii, alebo požiare v Austrálii. Týždeň všetci proste zbierali peniaze pre požiare v Austrálii, ktoré tam boli dva mesiace v kuse. A potom týžni to už nikoho z tých ľudí nezaujímalo, lebo ako ček, akože storkuje mi lúto hrozne toho kloka, na ktorý tam horí. Hej. A to je strašne príznačné pre dnešnú dobu. Inak Barack Obama mal k tomu super takú, takú reč, keď bol tuším na univerzite svojej cery. A že on hovoril, že keď chceš byť ako že ten správny človek, čo ako je za dobré veci, že tak ako nestačí napísať komentár na Instagram a na Facebook, že ako musíš žiť tú nejakú zmenu, ktorú ty chceš, že vlastne dnes je strašne uh, príznačné urobiť si storku a niekoho vyhajteovať a že tam ako keby končí tvoj aktivizmus. Ja. Ale to nie je aktivizmus. Um, tak toto by som skôr k tomu prirovnala, ale uh, teraz, že keď hovoríme o tom, že blackface, vieš, to ako, podľa mňa to v našom kontexte presne ako hovoríš, to vôbec nie je téma. Možno v Česku je viac ako keby expatov, ktorí tam žijú v Prahe, možno tam viac je to téma. Ja, ja, mne príde trochu smiešné, že my sa ako rozprávame o cancel culture a blackface a máme tu ako hlboké problémy s rasizmom voči Rómom a Židom na Slovensku. Uh, ale to je taká téma, o ktorej je ťažké sa rozprávať. Tak tu dávame bokom, hlboký problém bokom a sa tu venujeme nejakým ako zástupným témam hlúpim.
1: Možno sú viac cool teraz.
0: No alebo je to jednoduchšie. Vieš, je, ako je to niečo, čo, čo nemusí, lebo, lebo keď sme začali debatu o tom, že na slovenských svadbách sa ľudia pre, prezlikajú za cigánky, ktoré tam ako zvádzajú ženicha, ako keby a je to nechutné a, a, a nevkusné, že, že, alebo že polovica takých tých humoristov slovenských si postavila kariéru na tom, že imitujú Maďarov, Rómov, proste tak, tak to je bolo ako hlbší problém na Slovensku, ktorý máme, ale o tom sa tak ako nerozprávame, hej, lebo to by sme všetci museli mať reflexiu, takže nie to príde nejaké také hrozné, že kožeme sa tak ako po povrchu z nejakých imitovaných tém, že aby sme sa nemuseli rozprávať o Slovenskom štáte a o tom, že čo, čo, čo sme dopustili vlastne aj počas druhej svetovej a potom o tom, čo dopúšťame teraz vlastne voči iným menšinám. Že ako sa žije homosexuál na Slovensku, ako sa žije trans ľuďom, na ako sa žije handicapovaným ľuďom na Slovensku, vieš, ako sa žije ľuďom bezdomová na Slovensku. A to sú témy, ktoré by sme teda mohli rozoberať namiesto. blackface na tanečnej súťaži. Hoci, vrábim, ja rozumiem aj blackface.
1: Samozrejme, ja, ja len, len som... Ale teda
0: ako nerozprávame sa o trošku dôležite. Hey,
1: hey, mal som pocit, že to v presne bolo v tom kontexte veľmi prehnané. Celá tá reakcia. No, idem ďalej, dobre? No, poď.
0: Aké sú tvoje najväčšie guilty pleasures na Vianoce? Kúkam všetky <laughs> vianočné filmy Hallmarku. Všetky tie stupidné, uh, princezna, neviem čo, princ, všetko toto milujem. Ja normálne, môj mozog sa vypne a odpočíva. Takže ja som strašne šťastná z týchto vianočných filmov. Uh, mám veľmi rada Gilmorky, to je tiež moja taká mm-hmm. pleasure. A rozmýšľam, že čo ešte...
1: Ešte niečo, čo nesúvisí s televíziou možno.
0: Ale neviem čo iné. No, keď mi napadne ešte niečo, tak ti poviem dokonca ešte. Keby reaguješ na všetky svoje hate komentáre, čo by bola tvoja najčastejšia odpoveď? Ja neviem. Ja si myslím, že reagovať na hate komentáre na sociálnych sieťach je neproduktívne. A najlepšie, čo vymyslela, vymyslova, Frala a to je dobré. Lebo čo sa na to iné dá povedať? Keď ti niekto, že... Ty špatná štietka s prepačenými, ale ja toto mi ľudia píšu, ja mm. neviem, čo na to môžeš napísať. Dobre. Ďakujem, srdiečko, srdiečko niekedy posielam ľuďom.
1: Srdiečko alebo teda asi ten ignor je potom vlastne najlepšia cesta, ako je, 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 sa je, to
0: No, stalo sa ti, že si postala alebo povedala niečo, čo bolo nerozvážne a utovala si to? Málo, ale stalo. Ja si teda dávam dosť veľký pozor a, a som teda dosť vycepovaná ešte tým, že ja som robila vlastne vo verejnoprávnej televízii, tam sa na to veľmi prísne pozeralo.
1: Mm-hmm.
0: A, stalo sa mi raz, že som postla m, taký vyňatok výst- z nového času, kde mali nejaké rôzne povolania a bol tam taký školník a, a sa ho pýtali, že čo má najradšej na svojej práci a on tam napísal, že najradšej mám moje deviatáčky. A v tom kontexte, v ktorom to oni dali, to vyznelo ako, že fakt uchyľované. <laughs> a bolo to ešte vtedy, keď sme riešili Chachaland a proste tieto veci, hej, tak ja som to postala, že teda ako kámo, moje deviatačky, no hej. A písal mi, že hneď v zapätí redaktor Nového času, že Zuzi, že on má dve cery deviatačky ten pán. A že oni to vlastne tak vystredili, že to z toho vypadlo, ten zmysel kvôli grafickému nejakom Tak ja som to opäť na stiahla, ale medzi tým si to niekto už screenshotoval. A už to akože žilo na dezinformačných weboch úplne akože svojim životom. A, a to, ja som sa do toho spravednila, absolútne som sa z toho poučila, mrzelo ma to, bolo to úplne zbytočné. Potom som sa dozvedela teda spätne, asi dva roky potom, takú, uh, takú chlebetu, že verej ten človek ani neexistuje, že občas si nový čas tieto osoby vymýšľajú. Mm. Takže to ma rozusmialo ešte, že vlastne, čo ja som schytala za to, a on vlastne možno ani neexistuje. Ale v každom prípade, to, 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 to ako som sa ja napríklad vyvinula je, že že vôbec už nepoustujem hejterské veci. Že mala som, akože keď som mala 23, tak som postovala, že no, Kristýna má príšernú hudbu a CDčka, neviem čo, hej. Ale že vlastne to je, že toto ja dosp, už, už som dostala, že, že každý nech robí hudbu, ako chce a snažím sa skôr pozitívne veci komunikovať, lebo keď komunikáš veľa negatívneho, tak sa vždy dostane ešte viac negatívneho, mm-hmm. že... Že ako náhle ty nastaviš tú tému, že poďme niekoho ako spolu hejtovať, tak potom je to strašne celé ako negatívne. Čiže snažím sa teraz tak pozitívne. Že...
1: Tomu to rozumiem úplne, lebo vlastne ja som vždy premyšľal nad tým, určite som to spravila ja niekedy, ale častokrát som premyšľal nad tým, že vlastne a čo je cieľom toho, že keď, spravíš, keď presne spravíš nejaký takýto post, že, že niekto má príšernú hudbu alebo že tento je hrozne oblečený, že čo je vlastne cieľom toho, alebo Čo tým chceš čo dokázať tým chceš,
0: k svetu, no? no nič.
1: že len tým vyvoláš presne, že niekoho teraz ideme no, spolu. No, vieš čo tým
0: prinesieš, že budeš mať inak, mám no, vidieť, som si rovná na to hey. aj o to skôr. <laughs> Vedel som, že
1: to je, lebo jediná, taká širšia tabuleta.
0: A to dobre môžeme
1: nadviazať potom prehlasme. Na môžeme
0: nadviazať jasné, že um, teraz som stratila niť. Že čo tým chceš doniesť a, a zároveň ako eh uh, si každý robi čo chce, keď nikomu neublíži, že ale máš potom, čo ti to priniesie, to som vlastne chcela povedať, priniesie ti to, že to bude veľa ľudí šérovať. Bude to ľudí veľa viac zaujíma ako niečo normálne. Lebo tak sú nastavené siete. Pozdravujem Marka Zuckerberga. Pri kauze Simmy Magusinovej si napísala, že máš chuť odísť zo Slovenska. Ako vyzeral rozhovor medzi tebou, Radom Ondržičkom a Petrom Kačenkom Katern- ohľadom tejto kauzy? To je vtipná otázka. Dobrá otázka, vy to som ešte nikto neopýtal. S Radom som sa vôbec nerozprávala, ale on sa na druhý deň veľmi hlboko ospravedlnil. A to a som ja, čítala uh, ja. som bola za to hrozne vďačná. My sa s Radom poznáme málo, nie veľa. Uh, a nepísali sme si, ale tým jeho ospravedlením pre mňa to bolo úplne... Uh, ja, ja som človek, ktorý že dokáže odpúšťať a myslím si, že je to podstatné v spoločnosti, že keď niekto uzná svoju chybu, tak treba povedať, že OK, tak poďme ďalej. A myslím, že to aj celkom uprímne popísal, aj celý ten svoj myšlienkový pochod. Uh, s Peťom možno to niekoho prekvapí, sme sa o tom nerozprávali. Uh, my máme teraz taký polo režim vlastne v redakcii, čiže sme sa ani nestretli, mm-hmm. ale... Ja ako odkedy Peťa poznám, tak myslím si, že nepoviem nič nové, však sme sa o tom s ním veľakrát rozprávali, že ja som mu to vyčítala už viackrát, že mne vadí, keď proste... Ja som to písala aj verejne, že keď volá premiéra Bambus, teda už teraz expremiéra Idura Matoviče, tak proste mne to príde zbytočné. Hej. Lebo toľko mal veci, ktoré, za ktorého mohol ako skritizovať, že nepotrebuješ tam dodať podľa mňa ešte ten Bambus, uh-huh. aj keď on ako komentátor píše. A zároveň ja si predstavujem, že komentátori ako bude, budú argumentovať svoje komentáre niečím lepším ako niečím tak stupidným ako že bambús, že predstavujem si, že to bude niečo ako vyšperkované, vyargumentované e, a niečo na úrovni. Hej. Čiže, e, ale to teraz, že aby som bola fair, ako Peťa je jeden z najtalentovanejších komentátorov na Slovensku, robí podľa na fantastickú robotu, len toto je taký, taký, e, taký trend teraz na tých sieťach, že proste kdo bude viac sarkastickejší a kdo bude viac ako cynickejší, a trošku nás zomlela teraz podľa mňa aj tá akože covidová doba, že sme vlastne doma a všetci sme ako vystresovaní a, a na nervy. Mnohí sa boja o rodinu a, a proste, že celé toto nás ako tak všetkých nejako zmagorilo, že nám ako trošku ustrelilo dekel, podľa mňa. A to teraz fakt nie len, že Peťo, ale že, že všetci, aj poslanci, čo, čo dokážu ľudia napísať teraz na sociálnej siete, pre mňa je to úplne neuveriteľné. Tak tak a, a to, aby som povedala, že to nie je, že ja nemám niekomu chuť napísať, že je debil, tiež mám také ako chuť, ale tak sa idem prejsť. A ak aj o 40 minút, čo odložím ten mobil a ten Facebook, mám stále chuť tomu človeku vynadať, tak potom ako je to niečo, čo asi má zmysel sa tomu nejako venovať, hoci sa to dá podľaň aj bez slova debil, ale drvieho väčšinou, keď odložíš tie sociálne siete, tak o 10 minút už máš na to úplne iný pohľad, lebo vlastne ten algoritmus ťa tak zomlieť, že si v excitovanom stave a proste potom píšeš že akože, takéto veci a, a presne ako sme sa bavili, no nič to neprináša tejto spoločnosti.
1: Hmm. No a ty si k tomu vlastne dala aj pozna Instagram, kde si sa k tomu vyjadrila a kde si vrávila, že by si sa najrače nevrátila doši. na Slovensko. A, stáva sa často, že, alebo mala si možno aj niekedy chuť, že fakt odísť niekam? Ne, Prvýkrát sa mi to
0: stalo, musím povedať. Ale je to kombinácia vecí, akože ja som už aj z toho covidu strašne unavená sa priznám aj z tej politiky, aj z toho, jak sa vedie diskusia vlastne o čomkoľvek na Slovensku. Ja som z toho už teraz strašne unavená. Cítim na sebe, že vlastne za tie dva roky, ja som teraz najhoršie momentálne.
1: Mm-hmm.
0: Že som celkom akože odolný človek. Som počúval teraz taký podcast s terapeutom Vojtkom na českom ENKu a on hovoril, že ľudia v rôzny level odolnosti psychickej. A ja si myslím, že tu psychickú odolnosť mám dosť vysokú, ale už teraz je trochu, trochu aj na mňa. Akože aj tým, že z podstaty mojej práce ja sa vlastne musím stále venovať tým negatívnym témom, a tým mŕtvým v a tým záchranárom, a tým lekárom, že vlastne celé dni si akože v tejto hroznej negativite. Um, takže teraz sa mám akože, že určite je to ovplyvnené aj, aj covidom, ale vlastne prvýkrát mi to teraz nápadlo, ale ten post som písala po tom, čo vlastne ja som dajala taký akože naozaj že deeskalačný, nekonfliktný status k tomu, že áno, uh, nie, ako nemusel toto povedať ani jeden, ani druhý o sime Magušinovej a že proste po, podľa mňa platí a fakt si za tým stojím, že uh, ne, nepíš ľuďom na Facebook alebo na siete, čo by si nepovedal susedke, keď sa mi ujdeš na piatej vo do očí. A bude sa nám tu všetkým žiť lepšie. No a teraz, že toto spôsobilo, že vlastne mňa začal hejtovať ten ako... Uh, tábor tých, ktorí obhajovali vlastne, lebo že to je nejaký zápas o liberálnu demokraciu. Do toho mi stále písali tí konzervatívci, že urazili katolíčku a teraz, že ja som v strede bola a hovorím si, že tuto sa všetci zbláznili. <laughs> tu sa všetci zbláznili. A presne to ako ilustruje tú vybičovanú dobu a ja som z toho strašne unavená, takže som si vtedy hovorila, že že, ale ja neviem, či to niekde lepšie, to bol samozrejme iba taký povyk,
1: No tak možno tie vianočné filmy ti trošku pomôžu pomáha,
0: pomáha mi to, jasné. Tam je všetko pekné, vieš. Hey. ideálne, má to happy end, tak tam je to dobré. Koľko peňazí ti užlo za nevyužité spolupráce? Kto najbizarnejší ťa oslovil? Minulý týždeň mi prišla ponuka na nejaké uh, plastické zákroky, to máme moc pobavili.
1: <laughs> Kto je, prečo si vybrali? <laughs>
0: Asi potrebujem niečo vylepšiť, neviem. Neviem, koľko peňazí mi ušlo.
1: Ani sa nad tým asi nezamýšľaš. Nie,
0: vôbec. Ja to jednak nerobím pre peniaze. Ja, ja zarábam normálne peniaze v denníku SME, čiže ako, ja netriem biedu. Ja normálne si poctivo zarábam svojou prácou. Hoci určite by som mohla lepšie zárobky, keď som prijala do spolupráce. ale Ja mne, akože, aby som povedala pravdu, tak k mne tie sociálne siete prinášajú nejaký typ peňazí, ale v zmysle, že idem moderovať nejakú akciu, mm-hmm. nerobím to zadarmo. Zas nemôžem moderovať pre súkromné firmy napríklad, môžem moderovať len pre nadácie, mimovládky a proste takéto veci, ktoré nezasahujú do mojej novinárskej práce, čiže aj to musím selektovať. Mm-hmm. Ale... Ako čím vyššia uh, cena je mojej značky, tak tým vyššia cena je proste mňa, hej, čiže ja neviem, že sa tvarí, že mi ten Instagram nič neprináša, ale neprináša mi ako bubáky za storky, že toto sa mi páči a vyskúšala som tento kolagén a budete z neho o 10 rokov mladší. Ej. Tak, alebo naplní sa vám prasknutá platnička a budete ju mať náspäť. No, no
1: tak, ale ja... keby prišla taká volnka, tak čo by si spravila? Ale niekeď, lebo keď si napríklad teraz aj hovorila, že, že, uh, ako, že tá práca novinárky, že je teraz vlastne pre teba ťažká, alebo že to cítiš, že ťa to nejak dostáva, mm-hmm. že či práve možno, že nemáš niekedy aj už pocit, že možno že sa to niekedy v budúcnosti že prelomí, že tak už sa akože na tú novinárčinu mm-hmm. že môžeš byť influencerka?
0: Nie, vôbec. Uh, ja cítim novinárčinu ako svoje povolanie, nie ako prácu a Zatiaľ to cítim tak, že to chcem robiť celý život, mm-hmm. ako neviem ti to slúbiť. Možno to ja o 10 sa roku, bude sa budem cítiť inak, ale zatiaľ to cítim takto. Jasne. A mňa to priznať sa ani vôbec neláka. Hej. Ja to teraz vôbec nehejtujem však ja vidím ako poctivých influencerov, ktorí to nerobia, že akože každá storka je nejaký teleshopping, ale že na tým premýšľam, že je to ťažká robota podľa mňa. Ale zároveň, že ako z mojej podstaty toho, čo celý život robím, ja si neviem predstaviť, že by som propagovala niekoho. Vôbec si to neviem predstaviť. Mm-hmm. Lebo ja stojím vždy na tej strane, že do niekoho ripem. Nepropagujem ho, viem, že ja vlastne z podstaty tej práce som úplne naopak. Čiže mentálne mne to ako keby úplne nejde. O, takže všetko, čo je teraz na Instagrame, keď tam niečo dám, nejaké knižky väčšinou, tak, tak je to niečo, čo naozaj ma zaujalo a proste ne, ne, nerobím reklamu. A, uh, málo mi ľudí píše na tie spolupráce, lebo väčšina ľudí, ktorí ma sledujú, tak vedia, že nie. No. Tak potom mi prídu také absurdity, nejaký mixér, niekto chcel.
1: No dobre, ja si myslím, že vlastne je dobré, že ty robíš tú robotu, ktorú robíš, lebo ju robíš výborne.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Používaš sexuálne hračky, myslíš, že sú vo vzťahu dôležité, wow.
1: To ešte z minulotýždňového, vieš, to sfravol. Ha, to si len miško...
0: zrecykloval.
1: Nie, nie, vieš čo, akože to len také, že tak zo mne zostalo, že a že spýtam sa aj teba, že keď sme už s nimi kecali, vieš, tak.
0: <laughs> Takto, no ja o takýchto veciach nemôžem hovoriť, lebo potom, keď to pozerajú politici, tak oni to proti mne používajú. Uh-huh. čiže... Uh, čiže... Neodpoviem na to, ale Valéria ti určite o tom veľmi veľa porozprávala.
1: Veľmi výborné, ja som sa naučil kopec veci s nimi.
0: No ja som sa tiež od Valéria naučil kopec veci, akože ja som úplne v tomto pozadu 150 rokov, takže my sa s Valériou o tom rozprávame, sexuálnu výchovu počúvam občas, takže keď niekto chce poradiť so sexuálnymi hračkami, tak Valéria určite mu poradí, dobre. Súhlas. <laughs> Chcela by si sa vrátiť do čias, keď si nemala 10 000 followerov? Vieš čo, je to inak... Veľ... dobrej otázky dávaš. Snažil som sa. Mám teraz také obdobie, a je to aj tou agresiou a tými vyvičovanými emóciami, že sa občas akože bojím na ulici. Um, tak, uh, tak z tohto hľadiska, že by som sa možno cítila bezpečnejšie, asi áno, inak mne vôbec nerobí problém, akože, že mám veľa followerov. Že, že vlastne, ja som sa ako keď musela rovnako správať, aj keď som mala nula followerov, lebo vlastne mm-hmm. keď som robila v RTVS, tak ty podpisuješ vlastne etický kódex, že reprezentuješ značku RTVS, keďže si jej tvárou, aj v svojom súkromí a uh, nemôžeš ako niekde byť opitý na námestí, neviem čo je, že vlastne tam to ako pomerne prísne bolo, že, aj, že to nekončí ti ako 9 to 5, ale že tým, že si na obraze, tak uh, každý si ťa spája z RTVS, aj keď ťa stretne večer v mm-hmm. reštaurácii. Tak, uh, takže pre mňa to bol prísny život už ako keby predtým, aj? <laughs> ale to, že sa, um, to, že sa stupňujú akože hejty a útoky, tak to nás nepokojuje a uh, akože to, to, v tomto ohľade by som to vrátila.
1: Mm, ale to asi nie je úplne zase následkom tých followerov, že to je, to je, to je, to je následkom no, práce asi? práce. Mm-hmm. Hej, no, hej.
0: Tak to z toho som, no, ale tak zatiaľ ma nikto nezbil na ulici, tak na to tak zostane.
1: Aj ovládaš nejaké bojové techniky keby náhodou? Nie,
0: mám kaser, ale to ťa niekedy tak zaskočí, že ho nestíňať nevybrať. Mm-hmm. Vyhorela si už niekedy pri tvojej práci, čo ti pomáha na psychiku? Nevyhorela, mala som raz také obdobie, ale to bolo skôr akože konfliktom na pracovisku s jedným konkrétnym človekom. Ale môj šéf teda to celkom dobre vtedy vy, uh, detekoval a vyriešil to tým, že ma poslal na mesiac na stáž do Spojených štátov a keď som sa vrátila, tak akože to pomohlo a potom sme riešili aj ten konflikt nejako lepšie. Uh, teraz počas covidu som mala pár takých období, ale to bolo tou pandémiou a tými lockdownami. Čiže nepovedal by som, že z práce som vyhorela, ale skôr som bola ako vyčerpaná z toho, čo sa tu dialo. A čo mi pomáha na psychiku? Uh, veľmi mi pomáha šport a režim. Režim je hrozne kľúčový v tom, že ja mám vlastne psa a to, že musíš s ním ako v konkrétnych hodinách ísť von a máš nejaké teda, aj keď bol teraz ten lockdown a všetci sme doma, tak snímaš vlastne zachytné body dňa
1: uh-huh.
0: a to veľmi mi pomáhalo. Čiže režim pomáha podľa mňa v každej situácii, že naplánovať si, čo, kedy robíš a nezastať ako ležať len celý deň bezprizorne, hoci aj také dni asi treba, ale ale ne, už to nemôžeš robiť dva týždne v kuse, to už znamená, že máš nejaký problém. Takže režim podľa mňa veľmi pomáha.
1: Režim. A práve tento pezínak lepší režim, ako niektorí majú režim na cigaretky. Vie, že, že je to zdravšie tak, ako... mať režim s so obsahom. Áno, To len tak ako na porovnanie. <laughs> áno, áno. No dajme ešte možno nejaké dve otázky. Ešte Či koľko tam... ich tam je? Štyri. No tak kľudne môžem teraz tak akože... Rýchlo. Rýchlo.
0: A Čo posledne si googlila? do donosené, lebo chcem tam poslať odbočenie. To je rýchle, to je sekáč teda, keď niekto mm-hmm. nevie. Ako to bolo s tou slanou palacinkou? <lážiť> to kde si počul?
1: Správal som si dveri rešerš.
0: <lážiť> no, mne prišlo ako detsku hrozne čudné, že by som mala aj slanú palacinku, ovec ten koncept, že proste palacinka je sladká. A ja som bola teda dosť tvrdohlave dieťa. No a nechcela som jesť tú slanú palacinku na obed. A otec mi povedal, že budeš tu sedieť, kým to nezieš. Mm-hmm. A ja som povedal, že dobré. A ja som tam sedela do 8 do večera. A on prišiel teda, večer zistil, že tam ja stále sedím, tak sa naštval, že teda toto nie, že čo tu robím divadlo, že veď to je dobrá palacinka. A to si dosť
1: vydržala počúvať, Ja
0: som, mám vydrž, <laughs> mám výdrž. A, a, a teda ako násilím, násilím, no, stál nádo mnou, že to musím okamžite zjesť a teda akože donutil ma to zjesť a ja teda som si povedala, že toto on nevyhrá, už keď som tu sedela do, dokeľu ako 6 hodín, nie? takže už to dobojujem, tak som to tak ako, Dosť demonstratívne vyvracela na ten taniér. <laughs> ale moja mama povedala mu odcovi, že však je po tebe, že čo sa čo že... To som sa chcela spýtať
1: práve, že po kom toto odhodlanie máš zdedené.
0: <laughs> no Takže po povodcový. môj odcovi, myslím, že to je jasné. Ty si legendárna bordelárka, čo tebe vadí na Michalovi? Uh, vieš čo, nič zásadné, inak by sme neboli manželia. <laughs> uh, ale teda... M- Občas ma ani nie, že vadí, ale teda, že on nie je taký extrovert ako ja, čiže on má také dni, že chce zostať doma, a ja keby bolo na mne, keď nebol ešte covid, tak by som každý večer bola s niekým na večerí alebo s kamošmi niekde, mm-hmm. aj, že vlastne on potrebuje taký svoj priestor, tak v tomto sa niekedy úplne ne, ne, nezhodneme. Ale vieme nájsť kompromis, takže je to v pohode. Posledná otázka, ak by k tebe prišiel na obed Robert Fico, čo by si mu navarila? Uh, vieš čo, ja by som mu navarila niečo, čo je dobré.
1: A máš také, že keby sme chceli konkrétne nejaké menučko, že polievočku, hlavné jedlo možno aj nejaký Polievky dezert?
0: vôbec neviem variť, to je jediná vec, v ktorej som naozaj úplne, že to som, nikdy som to nerobila, takže to neviem, určite by som to naučila, ale neviem. Robím akože naozaj legendárne lázanie,
1: to práve spomínala aj frala, že dokonca cestoviny robíš svoje, svoje. vlastné,
0: jasné, ja už to mám úplne, že ja si melem aj svoje meso, lebo ne, v potravinách nekúpiš akože, také, akýby si si predstavoval. Ešte melem, že hovec je s môžu to má byť že všetko. Akože, tak akože Lázane by som kľudne dala hoci komu, ktorý by prišiel ku mne na obed. Giozu robím dobrú, Kari mm. na všetky možné spôsoby, akože... Niečo dobré by som mu uvarila.
1: Čiže nerobila by si rozdiel, že kto by prišiel na obed, proste by si no, polostila. Z
0: podstaty mojej práce by som Roberta Fica nepozvala k sebe na obed, vo no, žiadneho keď... <laughs> politika by som nepozvala k sebe na obed. Ej? Ale nevidím dôvod, prečo by sme varili niekomu niečo, čo je dobré. Podľa mňa jedlom sa netrbám stiť nikomu a treba variť dobre a užívať si život. Takže,
1: tak... A ešte doplnková otázka, teda, že keby si si mohla vybrať jednu osobu z celého sveta, ktorú by si mohla pozvať na obed, kto by to bol?
0: Mhm. Uh-huh. A to sa asi nedá tak povedať, ale Nie. akože na prvú, že, že, no Taký no
1: prvý, čo ti skočí na rozum. Akože
0: Míša Lobemovú, to by som si veľmi dala uh-huh. rada. By sme si podľa mňa akože porozprávali veľa zaujímavých vecí aj. Ale je strašne veľa zaujímavých ľudí, ktorých by si pozvala. Keby žil princ, tak by som princa chcela na, na večeru.
1: A potom by ti zaspieval na konci.
0: Tak to dúfam.
1: Of course. <laughs> Zuzka, ďakujem ti, bolo to veľmi príjemné. Ďakujem, a ja. som teda rád, že si prijala naše pozvanie. A len ti chcem povedať, že robíš svoju prácu. Už som to niekoľko povedala, ale ešte to poviem tak na záver, že ja som to veľký fanúšik a uh, teda som rád, že máme takú osobu, ako si ty tu u nás na Slovensku, ktorá robí dobrú robotu.
0: Ďakujem ti veľmi. Ja tebe ďakujem.
1: Zuzka, Hanzelová, teda Zuzka Kovačič-Hanzelová by som bol presný a otec Mirec. Čaute!